0: pode podcast é apresentado por b9.com.br Babileiros e babiletes, Sejam bem-vindos ao nosso espaço semanal de escuta e reflexão. Eu sou a Cris Bartz e essa semana eu estou sozinha, porque a Lauer foi curtir suas merecidas férias. Como se isso não bastasse, eu também estou com uma rinite muito atacada, me deixando fã. Parece que não é uma boa ideia sair por aí colocando fogo nos biomas, não é mesmo? Segura na minha mão e vamos juntos! Bora para o recado no Bradesco? Me diz aí, o seu outubro é rosa? Outubro foi o mês escolhido para uma grande campanha sobre a importância do diagnóstico precoce de câncer de mama. Todos os anos, os lacinhos cor-de-rosa que vemos em vários lugares servem para nos lembrar da importância desse assunto. Dessa vez, o Bradesco resolveu integrar esse movimento com uma baita campanha em redes sociais com conteúdo especialmente criado para conscientizar, engajar a população e tirar dúvidas de mulheres e homens, cis e trans, de todo o Brasil, sobre esse assunto. E no IGTV do Bradesco, a Jaci Lima está tomando conta dos recados sobre o assunto com uma série semanal de vídeos para informar de forma criativa e consistente. O primeiro desses vídeos já está no ar. Escuta só um trechinho.
1: Falando nisso, você sabe como surgiu o Tubro Rosa? Não? Vou te contar porque eu amo fazer uma fofoca inteligente e histórica. Bom, tudo começou lá nos Estados Unidos, com algumas ações
0: isoladas de alguns estados em prol da conscientização e prevenção do câncer de mama. E essas ações normalmente aconteciam no mês de outubro. E cada ano foi aderindo mais gente. E isso é maravilhoso, óbvio. Aí a população começou a promover atividades, iluminação de monumentos, eventos e até corrida. Aliás, a primeira corrida pela cura aconteceu em 1990 e lá já foi lançado o famoso laço rosa, que é o um símbolo tradicional. Da luta contra o câncer de mama. A temática é muito simples. Cuidar do nosso corpo é cuidar do futuro. Um homem foi condenado pela justiça, preso e cumpriu sua sentença. Às vésperas de sair da cadeia, um documentário sobre o crime põe em risco suas chances de ressocialização. O advogado. Passou por dificuldades financeiras e o apartamento em que morava foi a leilão. Ele conseguiu se recuperar, mas seu nome continua associado ao fato. Ele parece um eterno caloteiro e não tem credibilidade para atuar em sua área. Uma mulher foi pega dirigindo alcoolizada três vezes e acabou tendo sua habilitação caçada. Ela foi notícia em um jornal que falava dos perigos do álcool e direção. Sobre há dez anos, frequentadora assídua do Alcoólatras Anônimos... Ao digitar seu nome na internet, a matéria sobre dirigir bêbada ainda aparece nos resultados de busca. Em 2012, um adolescente virou o hit na internet ao criar para o seu bar mitzvah um vídeo com a versão da música do grupo All Direction. Em 2020, ele ainda é ridicularizado pelo fato e o seu nome sempre aparece associado ao vídeo. Uma famosa atriz e apresentadora fez um filme em 82, onde tem uma cena picante com um ator de então 12 anos. Até hoje ela luta para que o seu nome não seja associado à pedofilia em sites de busca. Todos esses casos são reais e retratam pessoas que entraram na justiça para tentar apagar algo que aconteceu no seu passado e que prejudica o seu presente. Se antes uma notícia de jornal ficava escondida nos arquivos físicos e tendia ao esquecimento, com a internet nada é esquecido. Ela funciona como uma memória infindável e de fácil acesso a todos. Para aplacar uma possível punição eterna, a Europa instituiu a Lei do Direito ao Esquecimento. Em linhas gerais, pode-se dizer que ela se refere ao direito de que uma pessoa não tenha o fato ocorrido num determinado momento da sua vida, exposto ao público indefinidamente. No geral, o direito ao esquecimento inclui três vertentes de pedido à justiça. Remoção do conteúdo, proibição de que determinado conteúdo seja veiculado e desindexação do conteúdo e resultados de busca. Até hoje, cerca de 860 mil solicitações foram feitas, pedido a retirada de 3,4 bilhões de links do ar. 45% dessas demandas foram atendidas. Quem nos informa isso é o próprio Google, que mantém um site para divulgar dados sobre esse tipo de demanda. O Brasil só perde para a Rússia no ranking dos países que mais enviam ordens para o Google remover conteúdo. Desde 2009, foram mais de 5 mil solicitações envolvendo cerca de 54 mil itens na internet. 70% desses pedidos são assinados pelo Judiciário. E, para piorar, em ano eleitoral, aconteceu um aumento de 35% entre 2012 e 2016 nos processos movidos por político para retirar conteúdo do ar. O medo é que se o direito ao esquecimento for acolhido pelo STF, dará maior vazão a esse tipo de solicitação. A rede foi feita para preservar a informação. Lembrar é a regra. O esquecimento é exceção. Inclusive, a gente está vivendo num momento mais propenso ao lembrar do que ao esquecer. É nessa direção que vão inúmeras comissões da verdade sobre ditadura, escravidão e vários outros temas que se fiam na memória para escrever o presente e não repetir erros no futuro. Esse assunto entra no Mamilos dessa semana porque o Supremo Tribunal Federal organizou algumas semanas uma audiência pública para que advogados e pesquisadores apresentassem suas versões sobre o direito ao esquecimento. A audiência foi convocada pelo ministro Dias Toffoli, que é relator de um caso específico que chegou ao tribunal e que terá repercussão geral, ou seja, o que for decidido nesse caso passa a valer como regra e a ser seguido para ações semelhantes. Assim, para melhor instruir a decisão a ser tomada pelo STF, especialistas foram chamados a fim de expor o seu entendimento do que é e quais são os limites do direito ao esquecimento. Esse caso deve ser julgado agora, nos próximos dias. De um lado, parece ter uma visão europeia que preza pelo direito à privacidade e ao esquecimento para aplacar a força da memória eterna da internet outro lado, tem uma visão mais americana, que preza pelo direito à liberdade de informação, que é um pilar importante da democracia dos Estados Unidos e que vê, nesses casos, o um precedente para censura e reescrita da história. No centro está a Constituição Federal Brasileira, que reza, todos têm direito à informação. O debate de fundo passa, então, por liberdade de expressão versus intimidade o que é de interesse público e o que é de interesse privado e quem definir isso? E como estabelecer uma lei que não se baseie em empoderação de valores e nem que coloque em conflito direitos fundamentais importantes? Foi assim que a gente chegou então à pergunta desse programa. Afinal, o que pode ser esquecido... Nessa conversa parece morar na interseção entre notícia, tecnologia e direito. E foram esses convidados que nós buscamos para compor a mesa de hoje. Vamos começar por quem é Prata da Casa. Flávia Tenido, por favor, se apresente.
2: Quem é você na fila do pão? Eu sou advogada formada pela São Francisco. Trabalho na área de direito digital há muitos anos. E amiga do b Amiga. A, a Ju fala que eu sou advogada da internet. Isso. Que de advogada da internet. Maravilhoso. Toda vez que alguém tem dúvida, o pessoal me marca lá e o pessoal marca em direito penal. Eu falo, gente, eu não sei nada de direito penal. Vocês não me <risos> marquem num negócio desses. Pelo amor de Deus.
0: Maravilhoso. Flávia, seja bem-vinda. Chico Feliti, uma pessoa que a gente já está querendo colocar nessa mesa há tempos. Por favor, se apresente. Quem é você na fila da biblioteca?
3: Bom, eu sou repórter, antes de tudo. Uh, sou jornalista, trabalhei muito tempo em redação. Até que eu comecei a escrever histórias de pessoas comuns. Uh, a primeira que fez mais sucesso foi um artista de Rua, que era conhecido pejorativamente como Fofão Dalgúm, mas que se chamava Ricardo, aqui de São Paulo. Que virou o livro Ricardo Ivânia, e, e desde então eu tenho feito outros livros e podcasts, geralmente contando histórias de pessoas que não estão nos, nos arquivos, assim, que não tem, muitas vezes não têm registros. Agora, por exemplo, estou trabalhando num livro sobre gente que nem certidão de nascimento tinha, então é meio contrário, assim, é tentar gerar algum registro de gente que não tinha muito registro, ou que estava muito nas franjas dos registros.
0: Muito bom. Sérgio veio para completar a nossa mesa. Por favor, Sérgio, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na noite.
1: Então, eu tento fazer um monte de coisa, mas acho que eu sou especialmente professor. Quando eu tenho que fazer check-in em hotel, ah. e preencher aquela ficha, e dizer profissão, eu escrevo professor. Porque Olha. eu acho que é a coisa que mais me define. Mas minha formação é em direito, eu sou advogado também, sou sócio de um escritório de advocacia e sou diretor de um instituto, um centro de pesquisa chamado ITS, Instituto de Tecnologia e Sociedade. E já tem tempo que eu não sou ninguém na fila da noite, porque já se foi o tempo em que eu saía por aí de noite. Tem eu toda sou mais razão. alguém agora durante o dia mesmo, né?
0: Não, o problema é nem se a gente quiser sair à noite, né, Sérgio? Não temos opção, Tá né, difícil
1: mesmo que eu quisesse. É, agora tá difícil mesmo que eu quisesse.
0: Bom, pessoal, vamos começar essa conversa? E Sérgio, já vou jogar a bomba no seu colo. Explica pra gente um pouquinho qual que é a diferença dos cenários brasileiro e mundial quando o assunto é debate sobre a lei de esquecimento.
1: Olha, acho que o importante é começar explicando de onde vem essa ideia de direito de esquecimento, porque ela, inclusive, é muito, ela é fundamental para a gente saber do que, que a gente está falando. O direito ao esquecimento começa a ser discutido, no final dos anos 60, a casos anteriores, tá? mas vou falar do caso mais importante, mais emblemático, um caso ocorrido na Alemanha, no final dos anos 60. Trata-se de um sujeito que havia participado uh, de um ataque a uma base militar, e nesse ataque, Alguns soldados morreram. E esse sujeito, então, foi preso, foi, foi condenado e ficou, um, um tanto, alguns anos preso. E ele estava prestes a sair da cadeia quando um canal de televisão, na Alemanha, decidiu fazer um documentário narrando o que havia acontecido anos atrás. E o preso falou assim, bom, mas justo agora que eu vou sair da cadeia, vocês vão fazer um documentário dizendo que eu participei, mencionando o meu nome, mostrando o meu rosto, isso vai perpetuar minha pena, porque eu cumpri minha pena. Você pode gostar ou não gostar, dizer que foi curta, queria mudar a lei, mas para a lei que está em vigor hoje, eu cumpri a pena. E agora, quando eu vou sair, se você faz o documentário, eu vou ter dificuldade em conseguir um novo emprego, me relacionar afetivamente, alugar um apartamento. E para piorar a história, o um documentário ainda enfocava algumas coisas que aparentemente não tinham nada a ver com o, o, o ocorrido, com o crime, que era o fato de ele ter relações homossexuais, enfim, alguma coisa assim, que não tinha nada a ver com a história. E lembrando, né, estamos nos anos 60, né, em que isso tinha uma repercussão maior do que tem hoje em dia. E então propõe uma ação judicial para impedir que esse documentário fosse exibido, porque seria, é, seria danoso para a reinserção dele na sociedade. Ele perde em primeiro grau, mas quando a decisão chega na corte constitucional alemã, ele ganha. E é quando se discute então o direito ao esquecimento, ele teria o direito a ser esquecido por aquilo que ele havia feito lá atrás, porque essa informação, isso é muito importante, essa informação de que ele participou do crime uns anos antes, era uma informação ilícita naquele momento. Quando um crime é cometido, é interesse público as pessoas saberem quem participou desse crime, se as pessoas foram presas, se foram condenadas. Mas, passados alguns anos, é, a circulação dessa informação poderia acarretar um dano a ele. Então, o direito ao esquecimento surge a partir dessa discussão. Mas muda tudo em 2014, por conta desse caso que você mencionou de um advogado espanhol que quase perde o imóvel dele no leilão, porque ele tinha uma dívida com a Espanha, e aí ele propõe uma ação judicial, e vejam só que interessante, ele não propõe ação judicial para remover a informação, que era uma notícia de jornal, ele propõe uma ação judicial para que o Google não mostre mais esse resultado. Então, esse pedido dele é um pedido substancialmente diferente do pedido anterior, porque no anterior... A pessoa que estava presa não queria que aquela informação fosse veiculada. No segundo caso, 2014, o advogado espanhol tinha notícia lá no site e ele não pede que a notícia seja removida, que seria o paralelo com o caso anterior. Ele pede que o Google não mostre mais o link. E é por isso que esse segundo tipo de direito ao esquecimento passou a ser chamado de um direito, de um pedido à desindexação, que é, a meu ver, bastante diferente bastante mais grave, mas é, como vocês podem ver, quando a gente fala só respondendo a sua pergunta, tive que contar essa longa história, porque quando você falar ah, qual é a diferença do Brasil para o mundo é que não há uma diferença entre o Brasil e o mundo, o que há é uma diferença entre as formas de ver o direito de conhecimento que acontecem tanto no Brasil quanto em outros países, e essas duas formas uma de você remover o conteúdo em si e a outra de você remover o link do Google, essas duas formas coexistem no Brasil e nos outros países. Então, o que nós estamos testemunhando agora é uma disputa pelo campo do direito ao esquecimento. Se você perguntar o que é o direito ao esquecimento, essa pergunta é uma pergunta difícil de ser respondida, porque ela pode ser interpretada pelo menos a partir dessas duas concepções.
2: Sérgio, por que você diz que você acha que é pior o direito à desindexação do que a retirada do conteúdo?
1: Porque é, não é que o direito em si seja pior, mas eu acho que essa estratégia é pior porque quando há uma remoção de conteúdo, nos moldes como a gente conhece, pegando esse caso da Alemanha, ele foi à corte, a corte constitucional disse que era para remover. Quando você pede a desindexação, esse pedido é feito diretamente ao Google. E a gente está transferindo para um ente privado a decisão de dizer se esse conteúdo é ou não lícito. Nós estamos transferindo para um ente privado a tomada de decisão sobre se aquele conteúdo conta ou não com o interesse público para ser acessado. É nesse sentido que eu acho pior. E, quer dizer, e também tem outras questões. Você faz uma, uma remoção seletiva, porque você não encontra pelo Google, mas você encontra por outro buscador né? Então, acho que é uma estratégia bem ruim e que, e que nem deveria se chamar direito de esquecimento, né?
0: Nesse é, sentido que você está falando a, pelo que eu li na pauta tem até quase, quase um mini tribunal dentro do Google para poder analisar caso a caso é, O que foi pedido para remover Se vai remover ou não Então é quase uma terceirização mesmo Do que seria a justiça né? e Resolvendo isso dentro de, um, de uma empresa privada Mas Flávia, eu queria te perguntar Dentro desse histórico Que o Sérgio trouxe de, Do que é essa lei, do que ela se propõe é, então, qualquer um pode fazer pedido de remoção de conteúdo por se considerar no direito de esquecimento? Qualquer pessoa poderia entrar? Qualquer poder, pessoa
2: poderia. Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que separar quem é pessoa pública e de quem é uma pessoa uma qualquer do povo, então assim, a pessoa pública, até porque ela explora a sua imagem, ela não tem, a gente tem o direito de saber sobre ela, ela vive daquela imagem, que é inclusive construída, né, ela constrói uma imagem, então a gente tem o direito de saber se aquela imagem construída é real ou não, né, a gente tem o direito de saber quando é a pessoa pública, e agora, a pessoa não é pública, eu acho que aí é uma outra questão. Quer dizer, por que, que a gente tem que saber que o menino que fez o bar vai e fez um vídeo que virou um meme, quem é até hoje, qual qualquer... não, não sei se a gente tem a necessidade de saber. Aí, então, isso, essa é a primeira divisão que a gente tem que fazer. Feito isso, eu acho que tem uma outra questão que é quando a gente fala de questões criminais ou de questões que possam ser prejudiciais à imagem da pessoa. Eu entendo que seja diferente você pedir a retirada de uma notícia de jornal, por exemplo, Eu vou dar aqui, uma, fazer uma linkada com, com o que o Sérgio falou, uh, a pessoa que estava saindo da, da prisão na Alemanha, é diferente você colocar na, um, num jornal fulano que fez parte do, do atentado a outra a exploração econômica disso, se aproveitando do fato de que aquela pessoa está saindo, porque, na verdade, o fato novo é ele estar saindo da cadeia, oba, vamos fazer um documentário e ganhar um monte de audiência, né? Então, eu acho que aí são situações, quer dizer, numa, você tem um interesse público, fala, tá... eu nem sei se existe interesse público da pessoa dizer fulano está saindo da cadeia, mas o fato é que é uma notícia. A outra coisa é fazer linha direta, fazendo sei o seu quê, porque claramente é uma exploração comercial em cima de coisas passadas, que vão trazer prejuízo para as pessoas que fazem parte daquilo, né? Então, eu acho que a gente tem vários aspectos para a gente colocar. Deixa eu aproveitar o seu gancho e
0: puxar o Chico Filite para a conversa, porque agora a gente começa a falar de notícia. E aí, quando a gente começa a falar de pessoa pública e privada, isso vai ganhando cada vez mais camada. Veja bem, nos anos 60, um trabalhador do ABC perdeu o dedo numa máquina de prensa. E é, Seria só mais um caso lastimável, um trabalhador que se acidentou. Inclusive, esse processo foi destruído no fórum por falta de espaço. Corta. Passam-se anos... E essa pessoa privada vira uma pessoa pública que se torna presidente do Brasil. E ninguém tem acesso a esse processo porque ele foi destruído. A gente nem sabe direito as ocorrências ali, como, que se, como se deu na justiça. Chico Felite. a gente consegue separar direitinho o que é público, o que é privado, o que é notícia... O que vai prejudicar e o que não vai? Como que você vê isso?
3: Eu acho que hoje é mais difícil do que nunca, Cris, porque é exatamente o exemplo que a Flávia deu e que você também abriu o episódio, e que é um exemplo que eu vivi no último ano. Assim, Eu acompanhei a trajetória do menino do bar mitzvah. Eu passei um ano indo atrás dele e, enfim, tive acesso ao processo, tive acesso às pessoas perto e tive dimensão do quão grande é essa história. Assim. Porque é isso, ele não era uma pessoa pública, o vídeo foi feito para a festa de aniversário dele, não era um vídeo público esse vídeo se disseminou sem que ninguém quisesse, Não tem, é um crime sem algoz, entrevistei todo mundo entrevistei a mulher que fez o, o, o vídeo entrevistei a família, entrevistei os advogados Entre, encontrei o menino hoje em dia e parece ser uma novidade como forma de informação né? o meme como forma de humor ou produção de cultura porque parece que ninguém ganha parece que as únicas pessoas que podem ter ganho dinheiro e nem sei se ganharam dinheiro foram os sites que tiveram acesso com, com os cliques ali, com aquele conteúdo, com certamente, aquele vídeo. Certamente,
0: eles certamente ganharam. Continuam ganhando.
3: É, mas tirando isso, a família não ganhou dinheiro, a produtora do vídeo não ganhou dinheiro, a criança que prota protagonizou não ganhou dinheiro e todo mundo foi lesado. assim Parece um crime, um crime de lesa geral e completamente imprevisível. Né? A gente não sabe o que vai se tornar público, o que vai viralizar, o que vai meme hoje em dia. O assunto maior do meu trabalho hoje em dia é meme, assim, das minhas investigações, porque é completamente imprevisível, você não sabe, aquela família, a, a mulher que fez o vídeo do Bar Mitz falou, falou, eu tenho 300 melhores, e eles estavam todos abertos na internet até esse, nenhum viralizou. Então ninguém sabe, é completamente uh, descontrolado e completamente difícil de culpabilizar alguém depois que o dano é feito, né, porque o dano foi feito, eu descobri que a família desse menino recebeu uma ameaça de morte, de grupo antissemita, depois que ele ficou famoso. Eu descobri que ele foi chamado para entrevista de emprego só por causa do nome dele, assim. E tem o um agravante do meme ser o nome, era o nome e o sobrenome é. dele. Não é que falava, ah, menino do Bar mitzvah vai pra praia. Não, não era essa a música. A música era nome sobrenome. Daí eu encontrei gente que chamou esse guri para entrevista de emprego só para fazer uma selfie com ele e mandar ele embora. Ele não conseguia pegar em lugares públicos, assim. Então acho me interessa muito pelo caráter novidadeiro, assim é muito novo. Assim o que a gente vai fazer direito? Acho que daí fica mais pro pro Sérgio e para a Flávia pensar no que o direito vai fazer com isso. Mas o que nós, sociedades vão sociedade vamos fazer com isso? Assim o que está acontecendo com essas pessoas? É muito recente ainda, assim é um é um fenômeno que tem 10, 15 anos, assim, essas pessoas ainda estão amadurecendo, assim, no caso dele, ele acabou de, de se tornar um adulto, assim, acabou de estar tá ali no meio da faculdade e foi a primeira, possivelmente a primeira geração que cresceu com essa vontade de ser esquecido que não foi muito concedida, né? porque no caso dele, ele, ele ganhou, foi um ping pong jurídico maluco que durou anos, uh, no fim o YouTube foi obrigado a retirar o conteúdo do ar, o vídeo do aniversário, mas se você realmente quiser, você encontra na internet, assim, é, é difícil dizer que as coisas somem da internet, você vai sempre encontrar numa viela, ali no bequinho, aquilo que você procura se você realmente quiser procurar, assim. então, ali no panteão parece que foi tirado, assim, foi uma grande vitória e foi uma grande batalha, como, como o Sérgio falou, assim, é isso, vai apelando, vai subindo, vai subindo para cortes maiores, cortes maiores até que se decidiu, e, e os argumentos são muito ricos assim, tem um juiz que diz, é impossível retirar alguma coisa da internet, é tipo tentar e compara com tentar pegar água com a mão assim, é tentar pegar água com a mão tirar alguma coisa da internet. E
0: aí Chico eu fico, eu fico até com aquela sensação de lei do esquecimento que eu acabo falando tanto no assunto que eu quero esquecer, que é aí que ele nunca mais some é um desses casos, você acha principalmente esse do, do Bar Mitzvah ou da atriz que a gente falou aqui que tenta dissociar o nome dela de pesquisa a própria, o próprio caso que chegou ao STF é sobre uma família que quer esquecer uma tragédia que aconteceu com um familiar e o nome do caso é o nome da familiar. Então, isso aconteceu em 1956. Em 2004, teve um programa de televisão para falar sobre esse crime de 96. E em 2020. A gente está falando disso porque a família está tentando acesso à lei do esquecimento. E aí, Sérgio, a gente acaba lembrando mais do que esquecendo quando a gente tenta esse mecanismo?
1: Essa é uma ótima questão. Isso tem até um nome, que é o chamado efeito Streisand. Porque a Bárbara Streisand queria que removessem a foto da casa dela do Google e ela propõe uma ação judicial para isso. E, aparentemente, no momento em que ela propõe a ação judicial, a foto da casa tinha sido visualizada, eu acho que umas seis vezes, sendo que metade pelo advogado dela para instruir a ação. E, depois disso, a casa dela foi visualizada milhares de vezes, porque todo mundo queria saber, afinal de contas, qual era a casa da Barbara Streisand, ela não queria que ninguém visse. Então, isso se chama o efeito Streisand, que é o efeito reverso daquilo que você quer. Agora, se você me permite, eu queria só fazer... O, o campo do direito de esquecimento é tão confuso, é tão complicado, é tão minado, tem tantas pistas falsas, eu queria limpar um pouco o campo aqui e falar sobre duas ou três coisas que eu acho que não são direito de esquecimento e onde o direito de esquecimento não toca e não pode tocar. Então, são três coisas. Primeiro, evento histórico. Porque muita gente fala assim, ah, então, não vai poder falar do Hitler mais, não da Segunda Guerra Mundial. Pode, e deve, e tem que falar. As ciências sociais, eu quando fiz, isso também é muito engraçado, porque eu acabei publicando um livro sobre memória e esquecimento na internet, fruto de uma pesquisa de pós-doutorado que eu fiz nas ciências sociais. E fui fazer uma pesquisa na área de história, porque a minha proposta era explicar como as pessoas criam suas personas na internet. Era a construção das personalidades em redes sociais, etc. E fui orientado por uma historiadora. Só que no momento que eu estava escrevendo esse trabalho, aconteceu o caso na Europa. E eu tinha um pequeno trecho do livro que era Direito ao Esquecimento e eu comecei a escrever mais sobre isso e mais e mais. Eu não consegui acabar de fazer o trabalho porque o Direito ao Esquecimento foi tomando uma proporção maior. E eu que não queria escrever um livro sobre Direito ao Esquecimento, todo mundo se refere ao livro como o livro do Sérgio sobre Direito ao Esquecimento. Então, o, o mundo também, né, o destino se voltou contra o meu desejo mas eu, eu, eu contei isso, esse fato curioso, porque foi essa minha professora que me orientou, né, essa historiadora, que me levou a conhecer o, o conceito de dever de memória. Né, um conceito das ciências sociais mas é o dever da lembrança. Então, os fatos históricos, como a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, qualquer fato histórico relevante, ele não pode estar coberto pelo direito ao esquecimento, porque ele tem é o oposto, ele é o dever da memória. A gente tem que lembrar, é como a ditadura no Brasil, é como a Comissão da Verdade, essas coisas não podem estar sujeitas ao direito de esquecimento. Então, isso, a meu ver, está fora. Segunda coisa que está fora, pessoas públicas como políticos. Políticos não podem se valer do direito ao esquecimento, para ah, eu fui acusado de corrupção, tenho que apagar isso. Não, não pode. O direito ao esquecimento, ao meu ver, tem que ser aplicado, se a gente tiver tempo a gente consegue chegar lá, né, explicar um pouquinho isso aqui, mas ele tem que se ser aplicado de maneira excepcional, porque ele é uma ameaça à liberdade de expressão, ele é uma ameaça à memória coletiva. Então, a, a questão política, né, no, no, os políticos são pessoas públicas por natureza, e também, não só existe aqui um interesse público, como há outras formas de você lidar com a memória, que não é o direito ao esquecimento, o direito à retificação, o direito à explicação, o direito à atualização da informação, a... o direito de resposta, ele foi acusado de corrupção e foi absolvido. Bom, então você coloca um parágrafo adicional dizendo, três anos depois ele foi absolvido e está tudo certo, essa informação tem que estar lá. Terceira e última coisa, o caso da apresentadora, para ser tratado, eu já participei de muitas bancas, de doutorado, de mestrado, que tratam desse caso como um caso de direito ao esquecimento, né? o, termo, né? o termo que é buscado, que ela gostaria de remover, é Xuxa Pedófilo, né? por causa do filme Amor e Estranho Amor. E ela tem uma ação judicial. Só que, a meu ver, esse não é um caso de direito a esquecimento, porque para ser direito a esquecimento, o primeiro requisito é que seja verdadeiro. O direito a esquecimento só lida com a verdade. E a Xuxa não é pedófila, não há qualquer indício, qualquer acusação, ela nunca foi. Se alguém foi pedófilo nessa história, foi o personagem dela naquele filme. Quando não é verdade, a gente saiu do campo do direito a esquecimento para ir para o outro campo, o campo da remoção do conteúdo que seja... É um conteúdo ilícito. Se eu, se eu xingo a, a Flávia, se eu xingo o, o Chico no Facebook e digo que o Chico é corrupto, que é pedófilo, qualquer coisa assim, né, ele vai notificar o Facebook e vai dizer, remova essa informação porque isso é uma mentira, porque ele está me difamando, está me paluniando. Ele vai ter o direito de remoção dessa informação porque, de fato, eu ofendi, de fato, ataquei a honra dele, mas isso não é direito ao esquecimento porque isso é a remoção de um ato meramente ilícito. Então a gente tem que ter isso em mente porque o direito de esquecimento é tão complicado que se a gente for trazer para a discussão esses elementos que ficam fora do direito de esquecimento, a, a disputa sobre o que ele é fica ainda mais complexa do que ela do que naturalmente a gente já tem que enfrentar. Antes
0: da gente entender um pouquinho então quem teria esse direito, eu queria perguntar para a Flávia um pouquinho dessas leis que já existem no Brasil que asseguram a retirada de conteúdos na internet por quê? para quem, quem pode ter acesso às leis que a gente já tem hoje. Então, o que, que já está estabelecido de retirada
2: de conteúdo? Bom, aí eu vou voltar para aquela velha coisa que eu falo sempre, né? A gente só mudou para o novo formato que a gente tem hoje, que alcança muito mais gente e tem uma rapidez muito maior. Né? mas os conceitos de calúnia, difamação, por, por exemplo, do Código Penal, o Código Penal é de quando? Na década de 40, né? alguma 40, coisa assim, 40. entendeu? Uh, o Código Civil foi é, refeito tem pouco tempo, mas a base dele é do, do, do início de 1916. Então, assim, uh, você tem várias, por exemplo, um conteúdo que afete sua imagem, você vai invocar o Código Civil, né? se você tem conteúdo de direito autoral que está lá sendo infringido, você vai invocar a lei de direito autoral, vai depender muito dos casos, você tem o código penal sobre questões de calúnia injúria, difamação o marco civil da internet tem, ele dispõe de como você retira o conteúdo, que você só pode retirar o conteúdo depois de uma decisão judicial, mas os conceitos estão aí faz tempo né? a única coisa é que realmente a gente não tem mais controle, o com... Tá mais difícil de você controlar como é que você como é que você age, né? É, hoje de manhã eu lembrei de um de uma palestra na Flip, que foi aquele Robert Darton, eu não sei se vocês conhecem ele. Ele colocou uma questão muito importante com essa questão do dever de memória que você falou. Ele falou que nas pesquisas históricas, quando você vai pesquisar, por exemplo, um jornal, não é só a matéria que você está procurando que você olha. Você olha se aquela matéria estava na primeira capa do jornal, se ela estava na contracapa, quais eram as matérias que circulavam aquela matéria. Entendeu? Então, a retirada de um conteúdo, voltando para a excepcionalidade que o Sérgio falou, pode comprometer, uh, inclusive, a pesquisa histórica futura.
0: Chico, eu queria te chamar aqui para fazer uma reflexão sobre os tempos da notícia e do jornalismo. Quando eu estava fazendo essa pauta, eu fiquei pensando se o direito ao esquecimento não poderia virar quase um direito à evolução, sabe? Porque eu fiquei pensando na história do apóstolo Paulo na Bíblia. O cara estava perseguindo lá os cristãos e ele era bem carrasco nesse sentido, né? E de repente chega um momento na vida do apóstolo Paulo que ele é tocado pela luz divina e tudo mais e ele se converte e ele vira um grande defensor dos cristãos e ele se aproxima muito do, do cristianismo e vira um grande pregador que tocou a vida de muita gente. E eu fico pensando se fosse hoje em dia... Se o apóstolo Paulo conseguiria ter direito a, a, a mudar tanto assim de opinião, a se transformar numa outra pessoa, se esse passado dele tivesse aí colocado na internet, exposto na internet, se algum cristão daria chance para ele, para ele mudar? Como que você percebe esse registro de quem a gente já foi no passado, o que a gente pensou e esse fantasma que te acompanha? tantos anos depois, então essas notícias de passado perseguindo as pessoas do presente, como é que você vê isso?
2: Deixa eu só complementar uma coisinha, para o Chico responder também. Eu lembrei, sabe o quê? Da cultura do cancelamento, quer dizer, uma pessoa que tuita uma coisa 10 anos atrás, eu não sou a mesma Flávia que eu era 10 anos atrás, e, e hoje em dia... Que Graças bom. a Deus, né? É, Graça... é. Exatamente. Então, assim, eu acho que isso junta, junta as duas perguntas: dessa moda das pessoas ficarem cavocando. Eu não estou dizendo que elas não possam, mas você tem um linch... verdadeiros linchamentos virtuais só pelo fato da pessoa ter mudado muitas vezes para melhor.
3: Eu acho que, que as duas coisas se cruzam muito. Assim, a questão da crise e a questão da Flávia. Porque somos arqueólogos digitais. Assim, acho que toda pessoa se sente no direito de vasculhar o, o passado do outro. E aí eu incluo a mídia também. Porque começou com uma, uma atividade mais amadora. Mas hoje em dia é uma editoria da imprensa. Assim, a imprensa gosta de ir atrás uh, de opiniões de 10, 20 anos de, de uma pessoa que foram publicadas e trazer aquilo de volta sem contexto. E eu não sou contra uh, você pegar algo que foi dito ou foi feito no passado, é claro, como, como o Sérgio bem disse, ainda mais numa pessoa pública. Você é público, você tem que se responsabilizar pelos seus atos e suas posições. Mas a vacina para tudo isso chama contexto, para mim. Você precisa contextualizar o que vai ser dito. Porque se você expõe uma coisa que hoje em dia soa completamente ou completamente ofensiva para um grupo de pessoas ou para alguns grupos de pessoas sem contextualizar, é, é um linchamento. Você tem um intuito com aquilo, né? Não é uma notícia. Você está culpabilizando uma pessoa. Então, pegando um exemplo prático, eu, eu me aproximei bastante da Rogéria no fim da vida, que era, enfim, artista, enfim, foi, se definia como a travesti da família brasileira, né? Era como ela se chamava. E a mídia é. tinha um interesse muito grande, um interesse fálico muito grande da Rogéria, assim. Era o que perguntavam para ela toda vez, assim. E, e de uma época em que a imprensa achava ok você falar de, de pessoas LGBTQs em função das, das partes, dos órgãos dela. E a Rogéria sempre falou, porque era sempre o assunto de toda entrevista. Daí o tempo vai passando, a, a discussão vai ganhando novos termos e vai ganhando uma sofisticação. E o que acontece daí é que a nova geração do, do ativismo LGBTQ, da qual eu faço parte começa a meio se voltar contra, começa a achar que, que a Rogéria fazia mal para a causa e para o ativismo ao falar daquela maneira na imprensa, em vez de um contexto ali, em vez de entender que havia uma vida e ela cresceu em algum determinado... E aquele discurso vinha de um tempo. assim Aquele discurso vinha de alguém que foi uma das primeiras pessoas públicas a aparecer na mídia desse grupo e, e muito contestadora. Então, acho que em todos esses casos falta falta contexto. Assim, em todos esses casos de, de perseguição e de exposição de uma opinião muito antiga que hoje em dia pode soar estapar-food ou ofensiva... Acho que você conseguiria entender melhor com o contexto. Assim, não que o contexto vá tirar toda ofensa ou que o contexto vá absorver todo mundo. Não, de maneira nenhuma. Mas o contexto vai ajudar a gente a entender. E causa muito ruído de comunicação. Acho que não só jurídica. Assim, rola ruído, ruído de comunicação social mesmo. Assim, é, é entre gerações, é entre grupos diferentes. Acho que tudo tirado do contexto foi, é a é analogia do jornal. Assim, quando você vai fazer uma busca no jornal, você vê a notícia num contexto. Você entende o que eram aqueles tempos. E, e quando você vê uma coisa só, um tweet só, pinçado de 1992 de jogado numa notícia, aquilo está completamente descontextualizado e você vai olhar com os olhos de hoje, né? Não, não dá para ler tudo com olhos contemporâneos, assim, porque o, o hoje é agora, o agora só existe agora, o agora não existe em 1980, era outro mundo, assim. E acho injusto até, acho que cria uma, uma ca caça às bruxas que todo mundo seria queimado em algum momento da vida, assim.
2: É, e aí vira aquela... Eu acho que eu, eu queijo pensando aqui se isso não tem a ver, inclusive, com a polarização que a gente vive hoje e com esse maniqueísmo, que as pessoas são boas ou elas são más, entendeu? Ninguém está dizendo que a Rogéria era perfeita, mas Porra, ela estava na época de ditadura, sabe? Toda cheia de glitter, cílio, toda montada, etc, etc. Então, eu acho que tem também essa, essa questão que todos, mundo, todos são bons e perfeitos. E, e se você tem uma mácula ou se você não está 100% de acordo uhum. com o discurso, você tem que ser ap apedrejado. Então, eu acho que isso também contribui né, para essa situação de hoje.
0: Sérgio, por favor, conta para a gente, afinal, quem teria, então, acesso ou poderia utilizasse de uma lei do esquecimento?
2: Essa
1: pergunta é o, o cerne da discussão né? E, 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 e o povo da discórdia, porque há mil teorias e mil defesas de, de pessoas diferentes, de grupos diferentes, mas, enfim, a minha percepção é a seguinte, feito aquela limpeza de campo que eu tentei fazer agora há pouco, eu realmente acho que o direito ao esquecimento tem que ser um recurso excepcional. Eu gostaria de, de citar um parecer que está na internet, é muito fácil, quem tiver interesse, eu acho que vale a pena, é o parecer de um professor da UER, chamado Daniel Sarmento. Esse parecer foi juntado a duas ações judiciais que foram julgadas pelo STJ, em que a Globo era parte, são de dois casos importantes do Linha Direta Justiça, um sobre a morte da Aida Cury e o outro sobre a chacina da Candelária. São os dois casos mais relevantes julgados no Brasil sobre direito de esquecimento. E esse parecer é dado para dizer que o direito ao esquecimento não existe. Ele não está previsto na, em nenhuma lei brasileira. É verdade, não tem uma lei falando de direito de esquecimento. Ele é uma construção. Você junta a Constituição, junta o Código Civil, junta mais não sei o quê e cria uma teoria do direito de esquecimento. Então, esse parecer é muitas vezes referido como um parecer contrário ao direito ao esquecimento, porque, de fato, ele, ele é. Mas tem uma parte nesse parecer que eu acho muito boa. É uma parte que ele pergunta: então não tem lugar para o direito de esquecimento? Ele diz: tem lugar. Tem lugar porque aquele adolescente ou jovem que teve sua foto embriagado numa festa exposta na internet, talvez ele possa mesmo pedir a remoção dessa foto, porque não há interesse público no acesso a essa foto no futuro. Ele, dali a 10 anos, vai procurar um emprego e a foto talvez prejudique essa procura do emprego, né? como o Chico mencionou lá do menino do, do bar mitzvah. Então, o que o Daniel propõe, com o que eu estou totalmente de acordo, direito ao esquecimento seja muito excepcional, mas que venha a atender indivíduos privados, anônimos, que não sejam políticos, que não sejam pessoas públicas nas suas ações públicas. Em algumas circunstâncias da vida, né, alguma, alguma informação sobre essas pessoas foi divulgada, só que agora, passado algum tempo, essa informação pode constituir um, um potencial dano a que essa pessoa tenha um emprego, se relacione efetivamente, ou aluga um imóvel, ou qualquer coisa que seja. Nesse caso muito específico, é onde eu consigo ver uma entrada do direito de crescimento. Para todo o resto, eu acho que tem que ser direito de explicação, de resposta, de atualização, etc.
2: Eu lembro que teve uma época que a Califórnia
1: estava pensando
2: em fazer ou fez uma legislação que quando as crianças fizessem 18 anos, eles zeravam tudo. O que eu acho uma ideia bem interessante, porque realmente, graças a Deus, não tinha internet na época... Ai, da eu lei. agradeço todo eu santo Deus dia, Deus Flávia
1: todo dia
2: todo dia <risos> entendeu então eu não sei se você sabe se essa lei chegou aí para frente ou se era uma ideia porque para adolescente realmente acho que é uma coisa que que vale a depender do
1: caso você Olha, lembra não eu me lembro da discussão eu não sei da lei mas eu me lembro não sei se a lei chegou essa para eu me lembro dessa discussão eu, eu não lembro se foi Jonathan Zittrain mas foi um um teórico muito importante teórico americano que falava da falência dos direitos de personalidade. A pessoa declararia sua falência dos direitos de personalidade. Eu, eu aprontei tanto na minha adolescência <risos> que agora eu quero mudar de nome, quero virar outra pessoa. Isso acaba sendo uma coisa meio radical. Eu acho, Sim. eu realmente acho que eu, eu sou um defensor da educação sempre, 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 sempre. Eu acho que a educação é aquilo que te conduz para o caminho da luz, né? Mas o problema da educação é que ela demora muito a produzir resultado. Eu acho que a alternativa a essa... A, a, a você declarar a sua falência privada, né, no que diz respeito à, à sua personalidade, a alternativa é nós sermos mais condescendentes, mais tolerantes. E compreendermos que, se Flávia e eu, pelo menos, felizmente, não tivemos adolescências bem longe da, da internet, né, adolescências à prova da internet... É, a geração agora desse menino do Bar Mitzvah, né, que tem 20 anos agora, uma geração, é a primeira geração que viveu inteira na internet. Sim. Nós temos que ser mais generosos. Essas pessoas que tweetam aos 14 anos de barbaridades, que podem ser de qualquer natureza, aos 24 se transformaram em outras pessoas. E aos 34 são pessoas ainda mais diferentes. Elas não podem ser escravizadas por um eu do passado. Né? Isso é um absurdo. Então, ou, gente, eu prefiro... Que tudo esteja lá, que a gente não tenha que apagar o passado e que a gente saiba lidar com isso. É muito mais inteligente eu olhar para algo que foi publicado 20 anos atrás e compreender que essa pessoa pode mudar e virar outra pessoa. Eu continuar vendo essa, essa evolução é muito mais inteligente do que apagar tudo né? E, e, e eliminar os vestígios do passado. Eu prefiro que a gente aprenda a lidar com o passado, eu acho muito sábio.
0: Uh, Flávia, tem uma questão que perpassa toda essa conversa nossa, que é o público e o privado, e isso é uma, uma conversa que eu acho muito interessante, porque, na minha percepção, a gente tem muita dificuldade de distinguir uma coisa e outra, e quando finalmente a gente distingue e fala, ok, isso aqui é público, me parece que é quase falar, pode tacar pedra. Isso aqui é público, então você pode fazer o que você quiser, você pode escrever o que você quiser, você pode falar com essa pessoa da forma como você quiser. Essa percepção que a gente tem do público e do privado, quando a gente está se dirigindo a outra pessoa, que diferença faz? Afinal, quem quer público e quer o privado? E
2: o que essas pessoas têm de direito? Em primeiro lugar, eu acho que isso é uma questão geracional. A gente está numa geração que a gente, a gente cresceu no analógico e teve que mudar para o digital. O próprio caso do, do Bar Mitzvah, por exemplo, é, é um caso desses, porque a pessoa que colocou o vídeo no YouTube, ela simplesmente cometeu o deslize, ao invés de tornar o, o vídeo privado, colocou no público. Entendeu? Provavelmente alguém de 40, 45 anos, que não estava tão ambientada com a internet. Queria colocar isso para a família, subiu o vídeo e não viu que estava público para todo mundo. Alguém viu e, e tornou. Então, isso é uma questão geracional. Você vai pegar o Instagram do meu filho, que vai fazer 24 anos agora, gente, é assim: as fotos do Instagram. É, é tudo uma coisa assim, são lords, imagina, são todos assim, mesmo stories, é tudo muito bem colocado, eles sabem fazer essa distinção, essa geração já sabe trabalhar muito melhor com essa questão. Uma coisa que causa muita confusão desse público e privado é o seguinte, você está na sua sala lá de pijama, tweetando, achando que isso vai, que você está numa conversa de bar. Não é uma conversa de bar, aquilo é publicação, aquilo hum. vai fazer memória, aquilo vai ficar na história. Tudo que você está colocando na internet é perene, não é uma coisa que... Porque a conversa de bar você falou, acabou, entendeu? É assim, isso é uma, a primeira coisa que a gente tem que pensar. A, a liberdade de expressão tem limites, bem expressos, tanto dentro da Constituição quanto no resto da legislação. Então, eu acho que falta um pouco isso que o Sérgio falou, a educação. É uma geração que começa, acha que pode falar tudo, acha que pode fazer tudo. Então, não é que o que pode e o que não pode. Está muito claro que não pode. É que as pessoas exorbitam. Né? Mas eu acho que é uma questão geracional. Eu acho que essa geração de 25 anos, 20 anos, já vai ter esse problema muito mais bem resolvido. Eles têm muito mais traquejo né, social, digamos assim, do que a gente. Então, eu acho que isso, com o tempo, vai melhorar. Chico, a Flávia está falando do ponto de vista do
0: público e do privado, das pessoas, e eu queria saber dos veículos. Qual que é a sua opinião? Porque, hoje em dia, quando um veículo repercute uma notícia do que é de pessoas privadas levando a ganhar escala em informação ou até de pessoas públicas, né, publicando informações que ainda não estão verificadas ou levando informações é, que vão trazer grande sensacionalismo em cima dos fatos e isso fica perpetuado, né, porque quando a gente joga no Google a maior parte das informações que vem são notícias e quando você entra nessas notícias elas partiram de redes sociais, né, é bem comum ver isso hoje qual você acha que é a responsabilidade ou a evolução do jornalismo diante dessas, de, desses novos cenários?
3: Eu acho que a internet era uma criança, assim. Acho que a gente acompanhou o crescimento da internet como se ela fosse um bebê, como se ela tivesse nascido, assim. Quando ela nasceu e se popularizou ali, fim da década de 80, começo da década de 90, ela era um, um bebê, ninguém fazia ideia do que fosse. Ela foi virando uma criança meio inconsequente e a gente, uh, mídia começou a também agir como crianças inconsequentes, que foi essa época que a gente não tinha muita noção que podia publicar o vídeo do, do Bar Mitra, que é o grande exemplo de, dessa conversa. Assim. Não tinha noção do, das proporções que aquilo podia tomar e das consequências que aquilo poderia ter para uma pessoa. Eu acho que, no fim, a gente esquecia na internet que... São só pessoas, a internet é só um meio de juntar pessoas, mas dos dois lados da tela são pessoas. Assim. E parece que por um tempo, quando a internet era uma criança meio consequente, a, a imprensa esqueceu um pouco disso. Então você tinha veículos sérios que hoje em dia é impensável. Uh, na, na, nessa época, por exemplo, do vídeo do Bar Mitzvah, todos os veículos sérios do Brasil repercutiram. Hoje em dia não repercutiriam mais. Porque acho que o quê? A gente cresceu e está tomando consequência junto com a internet. A gente está entendendo tá amadurecendo e entendendo que aquilo vai ter consequências, que aquilo pode destruir a vida de uma pessoa. Não pode só, porque acho que por muito tempo foi o oba-oba, né? A gente ficou muito deslumbrado de, meu Deus, a internet faz as pessoas ficarem famosas do dia pra noite. Mas ela também pode deixar cicatrizes que vão durar o resto da vida. Então, acho que teve um momento que, sim, toda a mídia repercutia tudo. E hoje em dia, os veículos mais sérios estão cada vez mais pesando a mão. Mas, claro, você vai ter veículos e, enfim, perfis de Instagram, e isso porque é exatamente o que a Flávia falou. Hoje em dia tem perfis que são veículos gigantescos, maiores do que qualquer jornal. Ainda repercutindo, independente da, da consequência que isso vai ter para a pessoa. É, então, acho que houve um amadurecimento, sim. Acho que estava todo... Ninguém sabia o que estava fazendo, assim, e não, e não culpa a imprensa, assim. É, é, um, meia, é um meio meia-culpa aqui, assim. Acho que... A gente fez muito mal, mas sem saber que estava fazendo muito mal. Não teve dolo, foi ingenuidade mesmo. Era, ninguém acho, sabia. Acho que nenhuma das partes sabia.
2: Eu acho que isso junta com a questão do Sérgio, que fala que falta educação. O ensino do direito, tanto publicidade, que é onde eu falo mais e tal, e o ensino de direito no jornalismo... Ele é muito falho, eu acho que falta, e, e às vezes eu nem vou dizer que é falta de conhecimento dos professores, mas é muito diferente um advogado falar com um advogado e um advogado falar para um jornalista. Volta e meia, jornalista fala, Flávio, o que, que você acha disso, daquilo, não sei o que, publico, não publico? Aí você tem que explicar o que, que é interesse público, quais são os graus de interesse, e aí... Uh, se você não aprende na faculdade, que tem o um mínimo, complica. E junta também com essa questão do clique fácil, né? Uma delícia. Quem, quem não quer ver treta, quem não quer ver coisa.
3: É, nesse exemplo, de fato, não melhorou nada. Assim, todo Nossa. mundo que repercutiu a briga do Leblon não está entendendo nada, não evoluímos nada. Assim, ainda somos ligotos, não somos nenhuma criança inconsequente.
0: Sérgio, para a gente encerrar a conversa, eu queria entender primeiro o que as pessoas que se sentem lesadas hoje por fatos que aconteceram no passado, né? Aquele, o zumbi que está perseguindo a pessoa ali, porque ela falou, ou até enfrentou um processo judicial, mas ela cumpriu ali o que foi determinado. É, qual expectativa essas pessoas podem ter no avanço do debate sobre a lei do esquecimento no Brasil?
1: Desde a decisão europeia de 2014, esse debate cresceu muito no Brasil e surgiram alguns projetos de lei para um direito ao esquecimento um direito é, legislado. Todos os projetos de lei eram muito ruins, até onde eu vi, todos muito ruins. Então, eu acho que se uma pessoa se vê numa situação né, que ela julga estar adequada ao direito ao esquecimento, essa pessoa tem que primeiro verificar... Não existem outras estratégias, como o direito de resposta, atualização, do que quer que seja, para fazer essa informação ser uma informação mais rica. Eu acho que desinformação, a gente combate com mais informação, e não com o apagamento das informações. Eu acho que o apagamento das, das informações é o último recurso, é aquele que não tem mesmo nenhum interesse público. Não há interesse público nesse debate, não há o que fazer com essa informação, e aí você pede... A remoção desse conteúdo. As decisões do Brasil ainda são um pouco contraditórias, porque o direito de esquecimento tem várias camadas. Tem a camada da remoção, tem a camada da, da desindexação do Google, tem decisão falando de semi-desindexação. Assim, você pode, você não vai desindexar, mas não vai aparecer na primeira página de pesquisa do Google, vai aparecer depois. Então, as possibilidades são muitas.
0: Flávia, mas então deixando de lado a lei do esquecimento, alguém que está sendo prejudicado hoje
2: por alguma questão desse tipo, o que, que ela tem que fazer? Na verdade, isso é crise de rede social, né? É, a gente chama, gente fala, fala de crise em rede social. O problema de crise em rede social é justamente a gente explicar que às vezes a melhor, a melhor estratégia é não fazer nada né, é a maior dificuldade que a gente tem, eu não sei se vocês lembram, que é mais antigo, lembro, de acho que foi o primeiro caso de publicidade que surgiu, que teve esse efeito Streisand, que o Sérgio falou, que foi o caso do meu carro falha da Renault, vocês lembram desse caso? Esse caso foi o seguinte, uma moça tinha, tinha um Renault que falhava, ela tinha comprado zero e falhava, e ela criou um Tumblr e um Twitter chamando meu carro falha, tá, Todo dia que ela ia ligar, ela filmava, ó oh, meu carro, tá falhando, O Renault disse que não, isso não é nada, olha só, eu não consigo ligar. Tinha 80 seguidores, 100 seguidores. Muito bem, o que, que aconteceu? O marketing foi falar com o jurídico da empresa. É a coisa mais difícil que tem é você convencer o jurídico de uma grande empresa, que às vezes não fazer nada é melhor do que fazer alguma coisa. O que, que fez? O jurídico notificou e mandou tirar o conteúdo. O que, que aconteceu? Ela publicou a notificação. O que, que aconteceu? Marcelo Taz, na época, começou a twittar. Então, assim, um, um perfil que tinha 100 pessoas, de repente passou a ter 100 mil pessoas, entendeu? E aí as, as considerações negativas foram horrorosas. Então, definitivamente, sair processando nem sempre é a melhor coisa. Por que, que eu estou falando isso? Eu acho que você tem que entender como funciona a internet para poder se utilizar dos mecanismos dela a seu favor e não contra. Então, por exemplo, ao invés de você retirar conteúdo que é negativo, o que, que você faz? Direito de tal, você nunca... Advogado não trabalha sozinho nunca, advogado trabalha como zagueiro, eu sempre falei isso. Você não fica na linha de frente. Você contrata um PR que vai fazer o quê? Vai construir conteúdos positivos, vamos pegar então a médica que foi processada por imperícia, coloca lá, a médica tal foi na palestra X, consegue publicar, vai fazendo com que as notícias positivas subam, entendeu? na página do Google, ao invés, aquilo lá é mais antigo, tem menos importância, aquilo vai naturalmente para trás. Então, eu acho que tem várias soluções que você pode ter, que você pode construir, que não necessariamente passem pelo apagamento da história.
1: Perfeito, estou aqui aplaudindo a Flávia.
0: E Chico, quando a gente pega uma história que pouca gente conhecia, como, por exemplo, a história que você escreveu, é, do Fofão da Augusta, que era uma pessoa relativamente conhecida no seu espaço, mas ganhou o Brasil pelas mãos sensíveis que você usou para narrar essa história, qual é o tipo de responsabilidade que implica em talvez tirar uma pessoa do anonimato e levar ela para ser conhecida por tanta gente?
3: Cara, toda a responsabilidade, assim, e acho que é o outro gume da faca que a gente tava discutindo, assim, tem o direito ao esquecimento e, e eu gosto muito do, do conceito de direito à memória também, porque tem pessoas pessoas que não vão entrar para a memória, tem pessoas que, cuja história não vai ser compilada, não vai ser contada, se não houver um esforço ativo. Assim, Desde que, que eu soube que a gente ia falar de direito ao esquecimento, eu entrei muito numa pira de... de existe um, um termo que chama violência arquival, que parte do pressuposto que o arquivo, o que significa arquivo em grego, é casa do mandatório, mandatário, casa de quem tem poder. Ou seja, o grande poder do arquivo, e a internet é um grande arquivo, é dizer, essa história nós vamos guardar, essa história nós não vamos guardar. Por que isso? Porque as histórias que a gente conta e as histórias que a gente lê são as histórias que definem nosso mundo, vão definir como a gente vê o mundo. Então, uh, a gente confiar demais no que está na internet, no que já existe e no que já foi registrado, talvez seja andar sempre no mesmo mundo, assim, talvez seja... Melhor tentar exercer um direito à memória de pessoas que não existiriam de outra forma, assim. É um esforço ativo. E, e a responsabilidade é imensa, porque no final é, vai ser um dos registros pelo qual a pessoa vai ser lembrada, né? Vai ser uma das existências que ela teve. No caso do Ricardo, ele morreu logo em seguida, ele morreu dois meses depois de eu publicar um perfil dele. Então ficou meio como um registro para muita gente, foi aquela imagem, assim, mas acho que que vale o esforço, assim, e, e é um esforço e uma responsabilidade que vai no sentido contrário do esquecer, assim, que é, é o sentido do lembrar, assim, vamos lembrar dessa história porque ela merece ser lembrada e de tantas outras que não são, e parar de acreditar que está tudo nesse arquivo chamado internet. A internet não tem nada, assim, a internet tem um pedacinho do mundo, a internet não é o um mundo, assim, acho que tem muito mais coisa ainda a ser construída e, e adicionada nessa biblioteca, assim, acho que dá, dá uma impressão de completude, assim, dá, dá uma expressão de um oceano cheio, na né, internet que o mundo inteiro já está lá, não, não está, assim, o mundo está aqui fora e ainda tem muita coisa para ser anexada nesse arquivo.
0: Gente, amei essa conversa. Eu acho que a gente está abrindo um mundo de informação com várias terminologias novas e camadas e camadas de conversa que só vão acontecer se a gente sentar na mesa para falar. O direito ao esquecimento e essa pauta que a gente trouxe aqui hoje exige uma coisa que a gente tem feito pouco, diálogo muita conversa, vários pontos de vista diferentes na mesa porque a sociedade está evoluindo muito rápido e a gente precisa sentar para conversar o que a gente quer construir daqui para frente. Eu adoro a gente não ter resposta nenhuma, nem que é bom, nem que é ruim, nem que vamos lá, nem que peraí. Porque o que a gente vai precisar é de sentar ainda muitas vezes na mesa com muita gente diferente. E aí eu queria ressaltar essa prática do STF em chamar fóruns com especialistas para apontar Diferentes caminhos é uma iniciativa muito interessante. E quem eu acho que se devia virar live, inclusive para esse conhecimento não ficar restrito a esse público, porque é o início do debate que a gente tanto precisa para evoluir. Não vai ter uma saída única, não vai ter uma saída fácil. Mas quando a gente tem Flávia, Sérgio e Chico na mesa, dá para perceber que a gente pode engrossar esse caldo e trazer um bom norte para o lugar para onde a gente deveria ir, então eu queria muito agradecer vocês pelo tempo e por compartilhar com a gente um pouco da visão de vocês sobre esse tema tão novo foi um prazer recebê-los aqui eu espero que
2: venham sempre eu adorei, tô assim honradíssima de estar com a sua amiga, só sinto que isso não seja ao vivo porque senão a gente ficaria horas aqui <risos> conversando, agradeço demais
0: Sérgio, obrigada por ter mexido todo aí na sua agenda para poder estar tá aqui com a gente, que foi realmente muito especial, obrigada
3: Imagina é imperdível, eu
1: agradeço
3: o
0: convite. Chico, primeira de muitas, ok?
3: Adorei, Cris. Volto sempre. Me chame que eu volto.
0: Valeu, gente. Queria compartilhar com vocês um pouco do que eu pensei sobre esse programa. Primeiro, me abriu um universo de vocabulário novo, né? Violência arquival, direito à evolução, dever de memória. Ou seja, tem muita coisa nova para mim e muito interessante de, de ser conversada e ser entendida. Dois pontos na conversa me chamaram muita atenção. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre lidar com a memória, né? os caminhos de lidar com a memória. Eu achei muito interessante o que o Sérgio fala, que não é sobre apagar, é sobre saber lidar com tudo o que aconteceu. Então, ao invés de apagar, falar sobre direito à retificação ou à explicação, direito de resposta, direito de atualização da informação, a questão é que tudo isso passa por uma questão muito séria, que é a questão da confiança. Se a gente não tem confiança, não adianta a pessoa se retificar, não adianta a informação ser atualizada. A gente fica com uma memória que aprisiona a pessoa naquilo que ela fez para sempre. Vivendo num tempo tão polarizado como a gente está, se a gente não tem confiança, a gente também não permite essa evolução, a gente não permite que o passado fique no passado e que as pessoas possam caminhar em direção diferente à que elas estavam antes. Inclusive, foi até por isso que eu citei o apóstolo Paulo, citei a Bíblia, para falar um pouco sobre as pessoas mudam, elas podem mudar, e elas não se resumem única e exclusivamente ao que elas fizeram, sendo esse um fato isolado no passado dela. Eu fiquei pensando muito nisso depois do programa. O quanto, para que a gente saiba lidar com a nossa memória, a gente tem que aprender a lidar com o erro. Com o erro de todas as pessoas, todo mundo vai errar. E é no espaço do erro que acontece o aprendizado e a evolução. E quem falou isso nem fui eu, foi o Paulo Freire. Os outros dois pontos que me chamaram muita atenção na conversa é como a gente trata o público e o privado. O que é esse público? À medida do que a pessoa é pública, é o quanto ela é conhecida, o quanto ela faz sucesso. E aí, o preço dela ser pública, ela poder ser depredada... É poder se falar qualquer coisa sobre essa pessoa. É quase desumanizar, ela virou pública, ela não é mais um ser humano, ela é uma coisa. E aí, qualquer um pode falar o que quiser e isso se torna automaticamente verdade. O segundo ponto foi sobre a justiça privada, isso me assustou muito. A partir do momento que coloca na mão de uma empresa, né, no caso aqui citado o Google, definir o que deve ser apagado ou não. Para onde isso pode nos levar? Uma espécie de judiciário privado. Eu achei o um programa muito interessante, eu acho que a Juliana vai ouvir e vai falar Ai, meu Deus, se eu estivesse lá, eu também ia falar isso, isso e isso. Eu tenho a sensação que esse é o primeiro de muitos debates sobre como a gente lida com a memória e se a gente deve ou não esquecer. Eu quero muito saber o que vocês pensaram a respeito. Aguardo o seu comentário lá no nosso perfil do Instagram, arroba Bora para um minutinho de Havaianas? Hoje, o Mamilos e a Havaianas estão trazendo uma proposta diferente das últimas semanas. A gente já ocupou as redes sociais com amor, com alegria e rolou até foto de ouvinte casando com direito a amigos emocionados acompanhando o casório no cartório via chat. Modernidade e amor combinam sim. Mas hoje, a gente está convocando toda a mamilândia para brilhar muito. A nova liga Havaianas Glitter foi criada para você sentir o gostinho do glamour no seu dia a dia. E aí você pode me falar assim... Ai Cris, mas eu vou botar Havaianas Glitter pra quê? Pra pegar delivery na porta de casa? Ué, por que não? Um batom, aquela camisa florida que tá no fundo do armário, a saia rodada vistosa... Tudo combina com a Havaianas Glitter e combina com você de bem com você mesmo. Vestir moletom, bermudinha, passar o dia de pijama, tudo isso é muito confortável, mas de vez em quando vale a pena dar uma produzida para usar o que te faz bem. Diz aí. Então essa semana eu quero todo mundo eleganza e extravaganza na hora de dar uma voltinha na portaria ou mesmo para produzir aquela foto delicinha para o Instagram. Combinado? Então bora que eu quero ver isso. Posta sua foto no Insta e no Twitter e marca @mamilospod para a gente ficar sabendo. O seu glamour inspira o glamour dos outros. O Mamilos é uma produção B9. Apresentação de Juvalau Henrique Cris Bartz. Coordenação geral Carlos Merigo Juvalau e Cris Bartz. Direção Alexandre Potacheff. Produção Beatriz Fiorotto. Apoio à Pauta e Pesquisa, Iago Vinícius e Jaqueline Costa. Edição Mariana Leão, com trilhas de Andy Lopes. Capa, Elô D'Ângelo. Coordenação Digital, AG Barros, Pedro Estraza e Lucas Debrito. Atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.